0: Hoy en la República de los Cocos presentamos. Ellos en realidad utilizan una especie de creole, una especie de, de idioma construido mezclando otros que se llama Serranan eh, Tongo, porque tiene mezcla de eh, inglés, de holandés, de español, de javanés, de chino. Por ahí había una frase que, que, me, que me dio mucho entender qué tan mezclado es ese idioma. Un musaipei. ¿A qué te suena?
1: How many. We should pay.
0: Or... Exactamente.
1: Siendo yo cónsul en, en Minnesota, es el mes de la hispanidad y quisiéramos iniciar los festejos pidiéndole al cónsul que él lanzara la primera bola en, el, en un partido oficial de los mellizos de, de Minnesota. Entonces, el estadio, me anuncian en las pantallas del estadio de los mellizos, mi foto... Mi playera oficial de los Twins. Voy entrando, me paro en el montículo, lanzo la bola y pica. O sea, nunca
0: llegó. No llegó. O sea, Esta famosa guerra del fútbol, ¿qué fue lo que pasó ahí entre Honduras y El en Salvador, realidad, verdad?
1: Esa es en realidad, o sea, se le conoce como la guerra del fútbol, pero es más una coincidencia <ríe> en fechas. Había ya muchas tensiones entre Honduras y El Salvador y de repente pues, se da un partido oficial entre, entre Honduras y El Salvador, que pues, entre las aficiones y todo fue bastante eh, accidentado, por no decir violento, y a los pocos días, por otro motivo, pero de tensiones entre los dos países, estalla esta, esta confrontación que se le conoció como fue pegadito a un partido de, de fútbol, ah, como okay. la guerra de, del
0: fútbol. Pero no fue el, el conflicto, partido el, el origen.
1: No, él no fue el okay. partido
0: del origen,
1: el como Benito tampoco Benito. fue, el, como en la historia mexicana, no fueron los pasteles el motivo
2: de la guerra de los pasteles, pero sí. sí. La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo consular acreditado en México está integrado por Nathan Bolt, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo con el H Cuerpo Consular.
0: Bienvenidos, como todas las semanas, a este podcast que hacemos con tanto gusto para conversar, analizar y compartir con ustedes anécdotas sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como de las relaciones diplomáticas que las unen o llegan a separar. La geografía, la diplomacia y las relaciones internacionales, así como chismes que se nos van ocurriendo, son el tema de este podcast. Yo soy Pedro Zurita, cónsul en Monterrey, y hago reverencia al tiempo que les presento a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
1: Qué gusto saludarlo, querido cónsul, y más gusto me dio haberlo visto esta semana por acá en la Ciudad de México, en nuestra Ajá. reunión de cónsul y embajador Así de la es. República de los
0: un gusto. Ya realmente. algún día
1: será de cónsules y embajadores, pero por lo pronto es de cónsul y embajador. Hoy queremos también mandar un gran saludo a Ana Karenina C.H. Lop por sus muy amables comentarios sobre este podcast que nos hace sentir que no se pierde un solo episodio. Gracias, Ana Karenina. De hecho, acabo de leer un tweet de uno de nuestros seguidores que le responde a, un, a uno de estos nómadas digitales estadounidense muy bueno porque le pide, o sea, el, el, el nómada estadounidense dice que la mejor forma de aprender español para él es escuchando podcasts en español y entonces pide que le recomienden podcasts interesantes y pues nos recomendaron y eso me puso muy de buenas antes de
0: conectarme.
1: ¿Cómo se llama? No, se dime, llama dime.
0: Alan Holst Charles o Chaires o Jaires. Eh, así que le agradecemos mucho a Alan Holst por su buena recomendación.
1: Tras el partido de fútbol de hace unas semanas de México en la Liga de las Naciones en que enfrentó a Surinam, bastante aburrido el partido, pensamos que era momento de dedicar un episodio a ese país tan cercano y a la vez tan desconocido en México. Yes, Surinam, uno de los países más hinduistas del hemisferio occidental. Obvio, el cónsul cocotero, como ustedes se lo han de imaginar, ya estuvo... En, en Paramaribo, en Surinam, y nos platicará de 10 cosas raras que observó en esa ciudad sudamericana, en esa nación sudamericana.
0: Y aprovechando que todo esto comienza con un partido de fútbol, vamos a dedicar el segundo segmento a hablar de lo importante que es el deporte en general para la diplomacia. Para ello, nuestro embajador en Ciudad de México nos comentará detalles sobre cómo los Juegos Olímpicos, los Mundiales y las personalidades deportivas colaboran con la diplomacia o incluso se llegan a convertir en escenarios de la geopolítica. Así que sin más, entremos de lleno en materia con Surinam, país del cual tú no estás para saberlo, estimado embajador, pero yo sí te lo voy a platicar. Somos gemelos, casi gemelos Surinam y yo. Fíjate que Surinam se independizó un 25 de noviembre de 1975 y yo nací dos días después. Entonces le tengo un, una, una fascinación especial, eh, le tengo mucho apego y tenía muchas ganas de ir a Surinam y ya finalmente lo logré y es justamente lo que les voy a platicar. Vamos a ubicarnos un poco. Surinam, ya nos dijo el, el embajador, está en, en América, está en Sudamérica, en la parte norte de Sudamérica. Son esos tres países al norte de Brasil que a veces pasamos por alto, Guyana, Surinam y la Guayana francesa. Es del tamaño similar a Coahuila, más o menos 110 mil kilómetros, 150 mil kilómetros cuadrados, pero hay una población tan concentrada en la, en la costa y el resto del país, nada. De hecho, les voy a platicar algunos detalles de su división política. Surinam es además el único país independiente de América que tiene al neerlandés o holandés como idioma oficial. ¿Esa no te la sabías o sí, estimado embajador?
1: No, de hecho, de hecho esos tres países justamente por lo, cuando mencionas que luego a veces los pasamos por alto, pues es que además están en Latinoamérica, pero no son latinoamericanos.
0: Sí, están en, en Sudamérica, pero no son latinoamericanos, no, no tienen raíz Exacto. latina. En neerlandés en holandés no le dicen surinam, sino le dicen suriname, con una e final ah, que, que sí mira. se pronuncia. Y además, oh. a pesar de que el, el neerlandés es el idioma oficial, el único idioma oficial, ellos en realidad utilizan una especie de creole, una especie de de idioma construido mezclando otros que se llama eh, Tongo Y yo no entendía qué, qué significaba y qué tan importante era este idioma, pero es el idioma que tú y yo estaremos hablando coloquialmente en la calle. Y a lo mejor las clases nos las dan en, en holandés y a lo mejor la comunicación con el gobierno es en holandés, pero en la calle, sobre todo porque hay una eh, división étnica o no división étnica, sino simplemente una diversidad étnica tan amplia pues el surinamés de origen chino co habla con el surinamés de origen javanés. Pues en qué? ¿En chino? ¿En javanés? No, habla en tongo. Y de hecho, la, la segunda parte de esta palabra, tongo, es del inglés. Tong es la lengua de nosotros. Así se, la, la, la traducción Pero, es nuestra ¿un holandés, lengua. ¿un holandés, ¿Un holandés les entiende o no? No, al seranán tongo no le entiendes. Porque tiene mezcla de... Eh, inglés, de holandés, de español, de javanés, de chino. Es una mezcla totalmente. Ellos, los, los urinameses, sí entienden a un holandés perfectamente por dos motivos. Uno, porque estudiaron en la escuela. Y dos, porque su lengua pues, tiene las bases del holandés. Entonces, aunque no haya sido la escuela, pues vas, a tomar, vas a entender algo del, 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 del holandés. Por ahí había una frase que, que, me, que me dio mucho entender qué tan mezclado ese idioma. Eh, cuando preguntabas cuánto cuestan las cosas, era un many. Un pay. ¿A qué te suena?
1: How, how many we should
0: pay? Or... Exactamente. O sea, es, 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 ¿te acuerdas de cuando había platicado del talk del, pidgin eh, de Papua Nueva Guinea que era una deformación del inglés y que agua se dice Wata y que gracias es thank you true? Pues es una deformación tal cual de, de idiomas, mucho más simplificado. Eh, rompen todo, como el, el creole haitiano también, que rompen la estructura gramatical del idioma original y lo hacen mucho más simple. Así sucede en Singapur con el Singlish. Claro, es cierto. Pues es la creación de nuevos idiomas. Así se crean, tal cual. Eh, les había platicado que eh, la gran parte de la, de la población de Surinam se concentra en la costa. Y de hecho, diría yo, en la capital, en Paramaribo, y eso es una eh, conurbada. Dos de cada tres urinameses, viven en Panamari. Eh, entonces, realmente no hay ciudades importantes fuera, al grado eh, que hay un, hay un distrito, un resort, que así se llama la división. La, ellos, en lugar de dividirse en estados, se dividen en resorts. Y el resort más grande eh, se llama Zipaliwini, que es todo el sur, todo el centro y todo el sur del país. Ocupa el 80% del país pero tiene como tres mil habitantes. No hay ciudades, al grado que la capital estrictamente de Zipaliwini está en Paramaribo. Es decir, a <ríe> quien le toca gobernar, no, no está ahí metido en la selva, está en Paramaribo. Y por ahí te mandé una fotografía del edificio donde está la sede, y pues es un edificio este, pues en medio ruinoso totalmente, pero es, es tan vasto esta área. ¿Perdón? ¿Cuál
1: es la población? de ¿Sabes cuánto? Se va a andar
0: como en 600 mil, pero a ver, vamos a checar rápidamente. Porque
1: además me acuerdo que ahora, la semana pasada cuando fue el partido de México contra Surinam, hablaban de que creo que el Estado le cabían solo 3.500 personas el estadio donde se jugó
0: el partido. Pues sí, mira, eh, veo que son 588 mil. De esos 588 mil, cerca de 400 mil están en la capital. Eh, entonces, ¿Qué? este pues sí puedo entender que los estados sean, sean muy pequeños. Cuando me refiero a la capital, no solamente a la capital Paramaribo como tal, porque esa es estrictamente pequeña, pero toda la zona urbanizada en torno a Paramaribo. Eh, y este, este resort de Zipaliwini es tan grande que ocupa el 80% de Surinam. Para que nos demos una idea, ¿qué significa en términos mexicanos? Es como si hubiera un estado en México del tamaño de todo nuestro país, salvo Sonora y Chihuahua. Para Maribo, yo sé, varias de las preguntas que, que recibí, ¿cómo es para Maribo? Eh, pues es una ciudad cuyo centro se siente holandés. Pobre, es un país pobre en general, pero su arquitectura, pues es legado de, de no sé, 200 o 300 años de, de presencia holandesa. Entonces, sus edificios son muy similares a los que te vas a encontrar en Aruba, en Curazao, que tienen esa elegancia holandesa, pero en ambiente caribeño. Y de las cosas que tiene peculiares eh, Surinam es pues su falta de, de, de infraestructura. Eh, si bien hay carretera que comunica a Guyana y hay carretera que comunica con Guayana francesa, sus dos vecinos, también es vecino de Brasil, hacia el sur, pero no hay carreteras, no hay forma de ir en auto y cruzar toda esa selva de Cipaliwini hasta llegar a, a Brasil. Hay vuelos a Boavista, si no mal recuerdo, pero no hay forma de cruzar en, en carretera. Yo tenía la intención de cruzar en carretera desde Georgetown, la capital de Guyana, hacia Paramaribo. Y, y bueno, me habían dicho que era más o menos como ocho horas en el cruce, cambiando de, de transporte y todo esto. Y lo perdí, por azares del destino. Lo perdí. Tuve que comprar un boleto de avión. Y qué maravilla que lo haya comprado, ¿eh? porque fue un, un vuelo de 45 minutos. Y ya después que me enteré de todas las vicisitudes que hay para cruzar por carretera, dije: bendito sea Dios que pude volar. Y, y lo peculiar también es que tanto Georgetown como Paramaribo tienen dos aeropuertos, el aeropuerto internacional y el aeropuerto doméstico, que utilizan además para vuelos así cortitos. Entonces literalmente salí de un aeropuertito que tiene una pista y hangares en Georgetown y volé a otro aeropuertito dentro de la ciudad con puros hangares nada más y después ya para regresar a México, ya volé del aeropuerto eh, principal, entonces tienen esa infraestructura redundante porque la verdad es que el número de operaciones aéreas que hay de, en ambas ciudades pues es mínimo, o sea, yo creo que si en el día hay seis siete vuelos son demasiados preguntan sobre deportes, ahorita les voy a platicar José Bravo 16, 12, 14, preguntas sobre deportes, Arturo el Guapo también sobre cuál es su cultura de béisbol y su relación con, con CACAF. es más vamos a, a entrar de, 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 de lleno a este tema, también Héctor Caballo Mache pregunta sobre deportes. Eh, ¿Por qué juega Surinam en la CONCACAF? ¿Tú tienes alguna idea, estimado embajador? No, porque
1: pues, la CONCACAF... Ah, bueno, porque de hecho, yo creo que porque la otra es la confederación, la CONMEBOL es la confederación sudamericana de fútbol, y la CONCACAF es la confederación norte-centroamérica y del Caribe de fútbol, y Exacto. las guyanas normalmente participan en los mecanismos de concertación del Caribe, al no ser eh, hispanoparlantes ni lusoparlantes y estar en, en están en Sudamérica pero pues tienen más afinidad con Trinidad y Tobago o con las islas caribeñas anglosajonas que no, no yo creo que viene más bien de ahí, o sea ha Totalmente. habido una organización y una afinidad más caribeña y por eso es que también entran en la en la CONCACAF Sí, y totalmente. bueno, y gracias a eso, México siempre va a los mundiales, porque si ¿sí, no.
0: <risa> sí, ya me imagino. Yo creo que es tiempo de que México se eliminara en la Con Conmebol. Yo creo que subirá el, el nivel de México. Dejaré de ir a un bueno, par de mundiales, no es probablemente.
1: Complicado. Porque el próximo mundial que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá, digo ya empezando a hablar de deportes y de internacionalización y, y de alianzas y demás. Pues ya va a tener, creo que 48 equipos van a, a calificar a la, al Mundial. Entonces al rato ya va a ser como diríamos aquí en México, chin chin el que no clasifica al. Sí.
0: Oye, es que al Mundial. Si son, si son 48, uno de cada cuatro países va a participar en el Mundial. Uno de cada cuatro. O sea, realmente es un Mundial ahora, es, es todos, vengan todos, casi casi.
1: Pues aquí luego podemos ver tendencias geopolíticas en solo cómo se nombran los, los eventos, porque la serie mundial de béisbol de Estados Unidos, pues no tiene nada de mundial, porque solo son equipos de Estados Unidos y tres colados canadienses, pero... Uno ahorita, ya nada más. ¿Ya nada más queda uno?
0: Sí, los asuntos. Es que no soy fanático del béisbol. Y es que mira, hay, hay muchas preguntas además de, de Surinam, eh, una de ellas es por, de Lalo Silva, que por cierto le agradezco mucho que nos, ya he visto sus preguntas en dos o tres eh, programas anteriores, él nos pregunta por qué solo Surinam se independizó y sus vecinos como Curazao y Aruba no, y si los ven como hermanos. La segunda parte, sí, si los ven como hermanos, hay una gran relación, como dijo el embajador, tanto Surinam como Guyana se, se ven mucho más caribeños, se sienten caribeños, sus relaciones con el Caribe, de hecho, si no me recuerdo, el CARICOM, el, el, el foro del Caribe, está en Guyana, la sede. Si no recuerdo mal. Ahora también pregunta Manu Herrera 2591, ¿cómo es su relación con México? Yo diría que es virtualmente cercana a cero. También nos damos cuenta un poco de la relación que hay con el Caribe, que de hecho las relaciones de México con Surinam se dan en, en, en Puerto España, en Trinidad y Tobago. Preguntan también Igor JCS26 acerca de su economía. Eh, pues es una economía muy pequeña, producto de que es un país muy pequeño, poco desarrollado. Su, su economía suma 3.5 mil millones de dólares. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues en México hay más de 50 empresas que producen al año más que todo Surinam. Entonces, usted da una idea de qué tan grande es su, eh, su economía. Eh, bueno, ya le Ahora contesté. es
1: interesante porque. Sí. Es una es, es un, un país pequeño en población pero con una gran diversidad cultural y religiosa o sea tengo entendido que pues hay de o sea hay, está muy hay muchas religiones presentes en en Surinam por ejemplo
0: mucho y de hecho eso es parte de lo que me llevó a visitar eh, eh, para Maribo porque tenía ganas de ver esa gran diversidad religiosa y es también algo que preguntaron varios entre ellos J karsu eh, Igor JCS26 también preguntan sobre esa diversidad, el origen multietnico de Surinam. Y es que cuando... Era una zona escasamente poblada cuando llegaron los, los, los holandeses y trajeron mano de obra del exterior. Se trajeron de Java, que en aquella época era colonia holandesa también. Llegó gente de China. Entonces los javaneses o bien eran hinduistas o bien eran musulmanes. Entonces trajeron con ellos también sus religiones y hoy en Paramaribo vas caminando y lo mismo te encuentras un mandir hinduista gigantesco, precioso y espectacular, es decir, un templo hinduista. Como te encuentras eh, mezquitas súper grandes y algo que me sorprendió y que específicamente quería ver es en la misma calle está la mezquita principal y la sinagoga principal de, de, de Paramaribo y comparten estacionamiento. O sea el
1: Como te he dicho somos, somos los judíos y los musulmanes somos primos el problema es luego cuando mezclas la, la política en, en todo esto
0: totalmente y de hecho eh, platicando con, con el imán me decían, hombre, que son súper amigos con, con la pequeña comunidad judía que queda por cierto la, la, el origen de la comunidad judía en Surinam son portugueses que salieron este pues hace 500 años entonces los apellidos de los judíos surenameses son más bien apellidos muy cercanos a, al español y al portugués. Y la comunidad es muy, muy pequeña, y de lo que me llamó la atención en la sinagoga es que su piso es de arena. ¿Tú habías visto una sinagoga con piso de arena?
1: No, no me había tocado. Lo que sí sé y que o sea, hace relación con esto es que la sinagoga en uso continuo más antigua de todo el continente americano Está en Aruba.
0: Sí, es cierto. Y otra segunda, o en tercer lugar, está también una en, eh, en Recife, en, en el norte de Brasil, que también fue una zona colonizada originalmente o brevemente por holandeses. Entonces, esa presencia holandesa. O
1: sea, esta, esta de Aruba
0: está desde, desde el siglo XVII, con una
1: expedición de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales claro. que llegaron a toda esa zona.
0: Ah, exactamente. Entonces, eh, para Maribo en particular, mucho más que el resto de, de, de Surinam, es una ciudad totalmente diversa, divertida por eso. Eh, uno de cada cuatro surinameses es hindú. De hecho, es la proporción más grande de, hindú, de hindúes de religión en toda América, junto con la de Guyana. Uno de cada cuatro. Eh, lo, les decía, hay islam, hay judaísmo, hay cristianos. Le, les, te, le compartí una, una foto al, al embajador y hace poco en las historias de Mapoteca sobre el templo de los testigos de Jehová, escrito en chino en Surinam. Eso te habla de lo diverso y divertido que es. Eh, el calendario de fiestas oficiales incluye lo mismo: festividades cristianas, javanesas, musulmanas, hinduistas. El año nuevo chino es asueto oficial. Y otras cosas que me encontré ahí peculiares, este que me llamó mucho la atención y se las comparto porque yo sé que aquí hay más de un ñoño, más de dos ñoños que estamos aquí en los micrófonos, eh, me llama la atención el uso de las monedas de 100 y 250 centavos. Es muy extraño porque generalmente eh, cuando llegas a 100, pues se convierte ya en tu unidad, cuando llegas a 100 centavos se convierte en un peso, eh, o en este caso a un dólar, guyan, eh, surinamés. pero ellos dicen yo quiero tener mi moneda de 100 centavos o de 250 centavos, que es equivalente a 2.5 dólares mesa, pero las mantienen como como, como monedas eh, bueno, me puedo ir con, con muchas peculiaridades eh, pero también de las preguntas que hacían eh, y aquí quiero encontrar quién fue ah José Bravo, 16, 12, 14, pregunta específicamente por su medalla de oro en natación Anthony Nesti fue el ganador de, de, de medalla de oro eh, es el orgullo para el país pero también te habla un poco de la falta de éxitos deportivos que ha tenido Surinam porque muchos de los deportistas han sido seleccionados más bien en Países Bajos muchos de ellos nacieron antes de la independencia es decir, antes del 75 entonces eran ciudadanos holandeses y muchos otros que han nacido más recientemente son hijos de padres holandeses entonces cuando su eh, su desempeño es muy sobresaliente, muchos de ellos son llamados en Ámsterdam en, en, en entonces ha habido mucho eh, medallista surinamés que ha tenido éxito, pero con la bandera de los Países Bajos, con la bandera de, de Holanda. Y, y hablando de los partidos, pues ya decías tú que el partido fue muy aburrido entre México y, y Surinam, yo no lo vi la verdad, pero me dio, francamente me dio flojera ver un partido tan molero como le dicen, pero... Sí. Eso, eso me recuerda que hay muchos deportistas que también han sido considerados embajadores de buena voluntad y creo que la ONU los, eh, los nombra así y, y andan por el mundo este, transmitiendo un mensaje de, de buena relación entre las naciones. Y, y, y la, una pregunta que tengo para ti, embajador, es ¿ellos realmente son considerados como embajadores en los términos de la Convención de, de Viena, que siempre nos mencionas, o es un término más bien honorífico de la ONU?
1: No, es, es, es netamente un término honorífico donde se le reconoce a una personalidad eh, pues, su carácter que puede servir para promover una idea, un concepto, un proyecto que es normalmente para los que se les utiliza. Ahora, hay casos muy específicos que obviamente no son tampoco embajadores como tales, pero que llegan a jugar papeles importantes. Y no sé si recordarás, pero pues resulta que Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, es fanático del básquetbol e idolatra a Dennis Rodman. Y Dennis Rodman se convirtió literal en una especie de embajador para llevar y traer mensajes, para ayudar a que soltaran a un, a un este, eh, ciudadano estadounidense que había cometido una falta en, en Corea del Norte... Eh, y Dennis Rodman viajó creo que cuatro o cinco veces, sí, Kim sí, Jong-un sí, sí. lo conoce, lo, lo, lo presenta y lo reconoce como su amigo personal, ayudó mucho en la situación, en la, en la reunión que hubo en su momento entre Kim Jong-un y, y Donald Trump
2: que ¿Ah, se sí? celebró
1: en Singapur. De hecho, a mí era cuando yo, te, yo estaba de embajador en Singapur, y Dennis Rodman jugó un papel importante en esa, en esa, en esa relación, que no ha trascendido más por otros motivos fuera de, de, de que no vale la pena explicar ahorita y complicaciones. Pero eso es un ejemplo muy claro de un deportista que ha jugado ese papel interesante. Quién, ¿Quién lo
0: hubiera dicho de Dennis Rodman? ¿no? Porque en su época de jugador era. Eh, pues más si es relacionado con lo problemático de conducta que era, con muy estrafalario también. No sé
1: más por su apariencia que por su conducta real, eh. Bueno, o sea, también,
0: o sea, en los juegos, este, era siempre andaba, eh, es más, hasta le bajaba los shorts a los jugadores.
1: En todos estos, en todos estos eventos internacionales, donde los más conocidos sin duda algunas son las, las Olimpiadas, los mundiales de fútbol y en general todos son eventos de buena voluntad que han dejado infinitamente más buenas cosas que malas, pero ha habido incidentes negativos o controversiales, por decirlo de alguna manera, manera en algunos casos, eh, y se me vienen a la memoria, o sea, de los importantes. Eh, durante eh, En Berlín 1936, durante el ascenso de, de, de Hitler, fueron unas Olimpiadas muy, muy complicadas, que de hecho, hay hasta películas, no sé si tú las has visto, querido cónsul, o, o quienes nos escuchan las han visto, pero hay muchas películas sobre la hazaña de Jesse Owens, eh, un jugador afroamericano de Estados Unidos que ganó cuatro medallas de oro pues y con Hitler en el estadio, donde Hitler hablaba de la pureza de la raza pura y donde pues, la gente de origen eh, africano pues, no eran considerados... Eh, ciudadanos de eh, iguales que los del mismo nivel que la raza aria y ahí fue y les demostró que pues, él era mejor que la la gran mayoría de los de los jugadores eh, te hablan por ejemplo una vez me acuerdo también creo que lo eso, eso lo leí o un día, la verdad es que ya a esta edad luego confundo libros con películas, pero... O a lo mejor
0: estuviste ahí también, porque no te acuerdas que en el 36 no, 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 allá no, andabas no, viendo lo los
1: Olímpicos. Fue, lo que te iba a decir fue en Melbourne 56 y todavía no andaba yo por este, por este mundo, por lo menos no en esta dimensión. Y durante la Guerra Fría hubo un partido de waterpolo entre Hungría y la Unión Soviética que se volvió un cuanto tanto agresivo. Por la situación que se estaba viviendo. Claro, porque en era una
0: invasión, que... ¿verdad?
1: Sí, y era, y de hecho se conoció el partido como The Blood in the Water Match, okay. o sea, el partido del agua sangrienta. Eh, también hubo, y en este sí estaba yo en este plano sideral, pero tenía yo apenas 10 días de, de nacido, en México 68. Tommy Smith y John Carlos, que eran atletas afroamericanos de, de Estados Unidos, levantaron sus puños con guantes negros en el podio a la hora de recibir sus medallas para protestar contra la discriminación racial en su país. Esto durante la ceremonia de premiación. Ellos eran corredores de los, de los 200 metros y se volvió un, un tema polémico durante la, durante la Olimpiada de México. Una tragedia horrible fue la de Múnich 72 donde un grupo eh, terrorista palestino conocido como septiembre negro secuestró y asesinó a 11 miembros del equipo olímpico de israel en esa en esa olimpiada luego vienen los que pudieran ser los dos casos yo creo que más eh, eh, que, que mejor ejemplifican esta diplomacia y la y, y, y el deporte que creo que se mezclaron incorrectamente y afectó la buena voluntad de las, de las olimpiadas eh, de Moscú 80 y, y Los Ángeles 84 que curiosamente Unión Soviética Estados Unidos, dos olimpiadas eh, seguidas los Juegos Olímpicos de, de Moscú 80 fueron boicoteados por Estados Unidos y creo que sesenta y tantos países que los, que los apoyaron eh, como protesta a la invasión de Afganistán por parte de la, de la Unión Soviética. Y en represalia, eh, la Unión Soviética, y ahí sí, mucho menos países, pero todos los de la esfera soviética, boicotearon las, las Olimpiadas de Los Ángeles 84.
0: De hecho, en, en, en las de Los Ángeles, ¿tú sabes quién fue el país que es el segundo país con más medallas? Eh, no, no estaba la Unión Soviética... No estaba Alemania Oriental, que eran las grandes potencias. No estaba Cuba. China todavía no era tan representativo en deportes. Rumania quedó en segundo lugar de medallas. Pues de haber sido por el tema de los gimnastas. Por lo que sea y porque no había competencia. Pero, o sea, le ganó a, al Reino Unido, le ganó a Japón. Yo creo que esas Olimpiadas del 84 deben ser muy recordadas por los romanos, por, ese, por esos éxitos que tuvieron. Yo de ahí sí
1: me acuerdo perfecto, la entrada de, de, de los dos marchistas mexicanos al Coliseo de Los Ángeles llevándose el 1-2 en la marcha de 50 kilómetros, me acuerdo como si fuera ayer.
2: Este,
0: a mí me, me, me gusta mucho el tema del boicot, desde que lo platicamos el viernes o el jueves pasado, me, me, me gustó el tema del, del boicot porque resultó el de la Unión Soviética muy peculiar, muchos países aliados a Estados Unidos sí permitieron que sus deportistas participaran, pero que lo hicieran con la bandera del Comité Olímpico. Es decir, Exacto. el Reino Unido, superaliado de los, de los americanos, dijo, ¿quieres participar? Dale, pero no con la bandera. Italia participó, Francia participó, nuevamente sin la bandera. Y, y caso curioso, ¿quién no fue a, esta, a las Olimpiadas de, 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 de Moscú en el 80? Argentina, por ejemplo. Argentina de plano no mandó ni deportistas siquiera.
2: Eh, bueno, luego también...
1: hay casos, o sea, uno de los incidentes que quiero decir es que, no sé si recordás, creo que fueron las últimas Olimpiadas, eh, los rusos no podían competir con la bandera rusa claro. eh, como castigo a la cantidad de casos de dopaje que, eh, que tenían y todos los que compitieron y que se salvaban de no tener un historial de dopaje, lo hacían con, con la bandera bueno. de... de del Comité Olímpico
0: Internacional. ¿Y tú te acuerdas también que Sudáfrica estuvo vetada de todos los encuentros deportivos por muchos años? De hecho, yo recuerdo que ellos hacían un gran premio de Fórmula 1 y pues de repente dejaron de hacerlo porque estaban de alguna forma boicoteados también.
1: Eh, por el apartheid, por la claro. política eh, segregacionista. Ahora, dicho de paso, y hablando, por ejemplo, de las cosas positivas del deporte... Al poco tiempo de que Mandela se convierte en el mandatario de, de Sudáfrica, y hay una película al respecto que quienes nos oigan y no la hayan visto es muy buena, que se llama Invictus, en, es sobre cómo Mandela utiliza el deporte para unificar a la nación sudafricana. Y entonces con el to, eh, consigue la Copa Mundial de Rugby y que él consigue, o sea era tal la carga emocional y demás que significaba para los sudafricanos estar jugando esta nueva Copa Mundial de Rugby en, eh, tras, la, eh, para, tras la ascensión al poder de, de Mandela, que pues acaba ganando Sudáfrica, se enfrenta contra la potencia mundial que eran los All Blacks, que es el equipo de Nueva Zelanda en, en Rugby y acaban ganando. La película, de hecho, es muy buena y habla justamente cómo el deporte ayudó a unificar a, a, la, a, a la nueva Sudáfrica. Y como estos hay otros casos, estaba yo leyendo, por ejemplo, el torneo de ping-pong en la, en, la, en la China eh, de los 70 pues invitan a Estados Unidos a un torneo de, de ping-pong y ahí se dan los primeros contactos, de ahí viene una reunión secreta de Kissinger viajando a, a China y todos estos contactos que iniciaron con un torneo de ping-pong eh, terminaron con el establecimiento eh, a finales de los setentas de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la República Popular de, de China. Es un tema donde el deporte fue la, eh, ese pasito que había que dar para ver cómo destrababas o cómo lograbas avanzar en algo que estaba completamente atorado. Y como eso se han dado otros casos... España de Franco, Franco con su aversión a todo lo comunista, no, no permitía que la, los equipos españoles jugaran contra la Unión Soviética u otros equipos de la, esfera, de la esfera comunista. Y todo empieza a mejorar cuando ya se empiezan a dar esos, esos primeros encuentros, encuentros deportivos. Y eso ha pasado en muchas cosas. Hay otras que luego a veces... Este, pues no se entienden o, o para tratar de facilitar las cosas, como por ejemplo en las eliminatorias eh, mundialistas, Israel no juega con los grupos de Medio Oriente, Israel juega en la eliminatoria europea, lo cual pobre porque eso le pesa y prácticamente nunca va nunca va a un mundial. Si no me equivoco, creo que el único mundial que Israel ha ido es el de, el de México 70%, fue la única cómo, vez que participó cómo le fue? en el Mundial pero no creo que le haya ido bien Oye, y, y
0: creo que lo mismo va a pasar ahorita con Rusia Rusia ya está pidiendo eh, participar en eliminatorias con los países asiáticos siendo un país bicontinental dice a ver si no me dejan jugar en la UEFA pues me voy a ser amigo de los de, la, de, de los asiáticos para jugar ahí en, en eliminatorias Sí, definitivamente una de las preguntas que te quería hacer, creo que ya la abordaste muy bien, es si todos estos eventos, la organización de estos eventos son un escaparate de soft power o, o realmente es un impulso genuino de, genuino de desarrollar el, el, el aspecto deportivo. Pero por lo que tú me platicas, hay tanto detrás de la organización de estos grandes eventos que es pues, ejercer el pulso del soft power o generar políticas de hermanamiento, de aligerar tensiones, sin duda, ¿no? No, bueno,
1: sin duda, yo creo que el deporte en sí es un soft power, o sea eh, claro. hay naciones que su, o sea, por ejemplo, en la India, digo, y ahí porque son deportes muy poco conocidos o populares para nosotros, pero en la India el cricket es en toda Bangladesh, una pasión. Sí. En Bangladesh, en todos sus países, es una pasión impresionante el, el, el cricket. Eh, en los países del hemisferio sur y desconozco a qué se deba eso el rugby es, es realmente realmente popular eh, en el caso de México y Estados Unidos la afición que se ha generado en México eh, el béisbol a lo mejor y además tam, habría luego que buscar a alguien que sí sea experto en eso porque el béisbol en México es popular en las costas y no en el resto del... No, sí lo del... no fue.
0: Déjeme decirle, porque ahí sí yo le he investigado al tema del béisbol. El, los primeros partidos de béisbol en México, eh, podemos documentarlos unos o en Sonora, o en Matamoros, eh, naturalmente por eh, eh, miembros del ejército que estaban en, en alguna intervención. Eh, organizaron su partido y dejaron ahí equipo, y la gente los vio y, y lo, lo fue replicando. Cuando vinieron a construir eh, ferrocarriles, pues también pasaban largas temporadas y empezaba, traían su, su deporte. Pero sí se fue manifestando por todo el país. Lo que pasa es que en la parte sur, en la parte de, de, de Ciudad de México, de Toluca, de Querétaro, eh, yo creo que pudo más la televisión en los años 60 y 70 para impulsar al fútbol. Pero en, hubo un tiempo en que la Liga Mexicana se jugaba en la Ciudad de México. Los equipos ah, iban no, a la sé, Ciudad de México los para... Y
1: los, y los tigres.
0: Y, y los primeros, pero pero incluso antes, o sea, los primeros campeones del béisbol mexicano eran los equipos Comintra, Adams, que eran de la Ciudad de México, y que los equipos del resto del país iban a jugar allá. O sea, no iban a pagar la visita, sino el torneo se hacía en la Ciudad de México.
1: Yo llegué a ir al estadio de béisbol del Seguro Social, que estaba claro. en el viaducto sí. y Avenida Cuauhtémoc, porque ahora está un centro comercial... Parque Delta. Que hacía su nombre era... original.
0: Antes sí, de ser Parque del llegué... Seguro era Parque Delta.
1: Parque Delta. Y ahí llegué ahí yo de, de niño a ver un par de, de partidos, pero a lo que iba, por ejemplo, eh, el país con mayor afición al fútbol americano en la NFL, de la NFL es México. Y esas cosas, como sea, ayudan a a que se dé esta integración entre la gente, entre las culturas, entre las personas. La verdad es que sí creo, como mencionas tú, los deportes son una herramienta de soft power impresionante, o sea, para, para muchos para muchos efectos. De hecho, aquí te podría... ¿Te acuerdas una anécdota que te conté hablando de la diplomacia? O sea, siendo yo cónsul en, en Minnesota, eh... Pues llegan un día, estoy oyendo que entran a la oficina de mi asistente y le dicen que, ay, vengo a hacerle una propuesta a lo mejor un poco rara para el cónsul, pero es que es el mes de la hispanidad y quisiéramos iniciar los festejos pidiéndole al cónsul que él lanzara la primera bola en, el, en un partido oficial de los mellizos de, de Minnesota. Soy cero fanático del béisbol, pero los deportes en sí me gustan. Entonces, en cuanto oí eso, le marco por, le mando un mensaje por celular de tú diles que, que
0: sí. Este...
1: Ahora, nunca no se lanzar
0: una pelota, a ser... pero voy.
1: Pues es que no pensé que fuera a ser complicado, honestamente, y nunca había lanzado una pelota de béisbol, nunca había jugado béisbol. Entonces, yo iba a las transmisiones de béisbol que el pitcher y el en el montículo pero nunca me imaginé que el montículo de verdad era una montaña de arena, o sea, sí está por encima del resto, y eso hace que pues, la dinámica del lanzamiento de la bola sea, sea distinto. Entonces, el estadio, me anuncian en las pantallas del estadio de los mellizos, mi foto, mi playera oficial de los Twins con mi, con mi apellido, por cierto, que me quedaba como vestido largo de noche, pero... Voy entrando, me paro en el montículo, lanzo la bola y pica. O sea, nunca llegó. No llegó. O sea, llegó, pero de rebote. O sea, no fue falta de fuerza, fue falta de habilidad. Picó y llegó al catcher ya de rebote. Y pues fui motivo de burla, sobre todo en la comunidad eh, mexicana, hispana, en general en el estado por un par de semanas. Se mencionaba mi lanzamiento en algunos programas de radio. Y pues <risa> debí, de haber, debí de haber practicado practicado el tema, pero por ejemplo, hablando de todo ese tipo de cosas, también me tocó por ejemplo estar una vez en el lanzamiento de la moneda en un partido de, de fútbol americano entre los vikingos de Minnesota y los Santos de Nueva Orleans, y de hecho era significativo porque era el primer partido después del huracán que había azotado Nuevo, eh, Orleans. Nuevo Orleans, entonces era un homenaje para para ellos, y la verdad es que son cosas muy, muy te emotivas. ¿Salió bien el volado
0: bueno, o también este salió mal como el, el lanzamiento?
1: Yo creo que, no sé Esgan, porque resulta que por reglas o a sea, la NFL, que tiene reglas para todo, el volado solo lo puede lanzar el referee, para estar seguro que es la moneda, que se lanza correcto, que no hay tranza. Los demás nos convertimos en testigos okay. del, del volado. Pero lo digo porque cómo es aquí cómo se mezcla la política, la diplomacia, el deporte, es algo como intrínseco. De hecho, en, en esa ocasión, eh, habíamos tenido una semana de eventos de promoción de, del estado de Colima en, en Minnesota, porque además resulta que la capital de Minnesota, San Paul y Manzanillo, eh, son ciudades hermanas y había, hay mucha interrelación y había sido un evento muy importante. Tú estábamos el, el gobernador y tu servidor atestiguando el lanzamiento de la, de la moneda, y esto nos lleva a mucho a qué es lo que realmente pasa en, en, entre la diplomacia y los, y los deportes. Fíjate que ahora vimos en el,
0: en, el, en el Mundial de Béisbol que acaba de pasar y, y tenías grandes potencias jugando, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Entonces, ¿cómo llegó el béisbol allá? ¿Cómo son tan, tan buenos? Y todo viene a partir de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos mantuvo bases... Eh, militares, bases navales allá, y poco a poco fue permeando en el gusto de los locales al grado que en Japón el deporte nacional, no solamente en Japón, en Corea del Sur y en Japón, el deporte nacional es el béisbol, e ir a un partido de béisbol ahí es, es una locura, en Taiwán lo mismo, la liga es pequeña, creo que juegan ocho, ocho equipos nada más, pero es el principal deporte, y algo similar sucede en Filipinas, no con el béisbol, sino con el básquetbol. El básquetbol llegó ahí y se convirtió en el deporte principal precisamente por la presencia que tuvo Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX hasta la, hasta la Segunda Guerra Mundial y esa presencia de bases militares y de población eh, flotante americana pues dejó su huella en los deportes, en el básquetbol por ejemplo y hoy el deporte que más sigue la gente en Filipinas es el básquetbol y tú los ves en las calles y miden unos 60, sin embargo tiene un equipo muy competitivo y ahora van a ser eh, sede del mundial, este año se juega el mundial de, de básquetbol las sedes son Japón, Indonesia y Filipinas, y también hay mundial de rugby este año y la sede va a ser, ay se me fue la sede es Francia si no me recuerdo, es más valdría la pena platicar del rugby porque nos da oportunidad o sea hablar del, del mundial de rugby porque nos da oportunidad de platicar de países que no son tan conocidos por ejemplo Samoa, Tonga Fiji, que son súper exitosos en el rugby, pero pues que en otras cosas no no, no agarran mucha atención y estaría bueno platicar de, de ellos. No, y de hecho, exacto, y además son, de hecho, es un deporte si bien
1: europeo, donde algunos europeos son importantes eh, represent, eh, representantes de, del rugby, pero en general se juega en el hemisferio sur. El...
0: Totalmente. Sí, no, Nueva eso es, Zelanda. Eso es, Australia, Sudáfrica. Es
1: Te habla de toda esta geopolítica también del del deporte. El cricket, sin duda alguna, pues es un, un resabio del colonialismo británico. Entonces, cómo todas esas cosas van teniendo, van tejiendo eh, su, su, propio, su, van teniendo su propio desarrollo e influyen sin duda alguna en temas, en temas geopolíticos, porque puedes tener cosas serias, lo que tú quieras, pero pues prácticamente todos los mandatarios del mundo acaban siendo fanáticos de algo y disfrutan y les gusta. Y, y es un puente y que se que tiende. Sea, exacto, y hacen lo que sea porque se, se eh, poder estar presentes o estar, no sé, y aquí vemos, por ejemplo, hablándolo hasta en la política nacional, tienes a López Obrador, fanático del béisbol, a Calderón, fanático de la Fórmula 1, eh, así como que van Margarita Zavala, uno la sigue en Twitter y es fanática del fútbol americano. O sea, hay como... Cada quien tiene sí, también... Son pasiones, cosas, son pasiones. Son pasiones desenfrenadas, porque además, pues ahí sí es el amor a la camiseta y sea lo que sea, pues te desvives por el, por el tema del, del deporte.
0: Ustedes saben que, que India y Pakistán pues tienen sus desencuentros un día sí y el otro también. Sin embargo, en Exacto. el tema del cricket siempre ha servido para, para aligerar tensiones y hay partidos donde juegan amistosamente eh, India y, y, y Pakistán. Y el candidato a la presidencia reciente, que lo fue hace, hace poco tiempo en Pakistán, fue un campeón de cricket, un gran jugador de cricket, Imran Ham, si no mal recuerdo. Entonces, esa pasión en los deportes se lleva hacia la, la política y a la geopolítica también te quería preguntar de dos eventos deportivos más estimado embajador para Dime. que nos ayudes a desmenuzarlos y es algo que tú ya habías comentado antes esta famosa guerra del fútbol qué fue lo que pasó ahí entre Honduras es y en el Salvador realidad,
1: verdad es en realidad o sea se le conoce como la guerra del fútbol pero es más una coincidencia en fechas más que un tema de guerra como tal o sea había ya muchas tensiones entre Honduras y el Salvador eh, por diversos temas geopolíticos, económicos, comerciales, por muchas cosas, y de repente pues, se da un partido oficial entre, entre Honduras y El Salvador, que pues entre las aficiones y todo fue bastante eh, accidentado, por no decir violento, y a los pocos días, por otro motivo, pero de tensiones entre los dos países, estalla esta esta confrontación eh, bélica entre Honduras y El Salvador, que se le conoció como fue pegadito a un partido de, de fútbol, ah, como okay. la guerra de, del fútbol. Y de hecho duró, creo que tres o cuatro días, afortunadamente, nada más el Pero no fue el partido el origen. No, no fue el partido el origen. Como peligroso. tampoco fue, como en la historia mexicana, no fueron los pasteles el motivo de la guerra de los pasteles, pero claro,
0: sí. es cierto. Y, y, es y Hubo otros juegos, que seguramente tú recuerdas, en los años 90, los Juegos de la Buena Voluntad, que si no me recuerdo una edición fueron en Los Ángeles, y están en Leningrado todavía, hoy San Petersburgo. ¿Te acuerdas del alcance sí, de estos bueno, juegos?
1: Sí, pero esos en realidad eran hasta como un tema mercadológico que hizo, si no me equivoco, Ted Turner, el, el este, empresario de los medios, que de hecho creo que estuvo hasta casado con Jane Fonda. Bueno, ya entrando en chismes de Ahora sí si es chisme, esto
0: es chisme, nada más.
1: Chisme, chisme, todo tipo, pero hasta donde entiendo eso era una pues era un, una idea de negocio de él, que tuvo algo de éxito, y donde en realidad el principal motivo pues era eh, una contrapropuesta a la Guerra Fría entre, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se le ocurre casi hacia el final de la Guerra Fría, entonces pues el impulso para seguirle ya no era necesario, ya no era ¿no? tal y además uh -huh. ya no era tan necesario y además tenías a final de cuentas pues algo muy similar mucho mejor organizado y con mayor tradición que eran los Juegos Olímpicos
0: pero esos Juegos Olímpicos pues habían pasado por dos boicots de ambas potencias entonces quizá Exacto. era lo que eso es la
1: mezcla es la mezcla de todo eso y de ahí es que sale la idea de los Juegos de la buena de la buena pero voluntad, buena voluntad. Que, que hizo este empresario de los medios, y creo que fue una buena idea y, y es una muestra más de, nuevamente, lo que estamos hablando de este poder suave, de este poder de la diplomacia por otros medios, o sea, sí es eh, importante, o sea, normalmente pues, como comenté el caso que tuve la fortuna en el, en el béisbol y luego en el fútbol americano, pues de repente invitas a figuras, personalidades del ámbito político, diplomático a ser parte de esto para darle esa dimensión diferente a, a, a estos eventos deportivos que están hechos para, pues, para crear buena voluntad, buen ambiente. Por eso es que cuando se da lo contrario, pues sí es muy triste que se utilicen esos tipos de, de eventos para eso. O situaciones, no sé si te acuerdas que en pleno COVID, eh, Djokovic no pudo jugar el abierto de Australia porque nunca se quiso vacunar. Y el escándalo que armó y demás, por no, este, cuando pues siendo un deportista de ese tamaño, pues tendría que servir también de ejemplo para otras, para otras bueno, cosas. A lo
0: mejor el ejemplo que quiso mandar es este eh, no vacunarse. También cabe la también posibilidad de que quería mandar ese ese, también ese mensaje. Es cierto, también es cierto aunque uno no convulgue
1: con el mensaje, exacto, pero sí, tienes, Exactamente. Tienes razón. Exacto. Pero esto es una muestra, digo, ya no hay que, o sea, no tampoco es da, darle tanta vuelta, pero la vez es que sí es muy interesante. De hecho, yo hasta encontré y no ya tengo, ya lo, ya lo pedí en Amazon porque me pareció muy bueno, un libro que se llama Diplomatic Games: Sports, Statecraft and International Relations since 1945. O sea, es todo un libro de teoría de relaciones internacionales basado en el... Bueno, basado pues, en el de...
0: Esperamos la reseña para el próximo episodio. ¿Cuántas apenas, páginas? Apenas,
1: apenas, no, se ve grande y apenas lo
0: pide. <risa> en pero, una semana, en por realidad, favor. Así exacto, como en Maestros de pero, la Carrera. En, un, en tres días quiero que me reporten este libro y este otro y este otro. Sí, como no, claro que sí. Digo... Yo sé que es un reto para las instituciones académicas, y a lo
1: mejor luego hablamos de, del impacto que va a tener eso en las relaciones internacionales, pero ¿has entrado a ver el chat GPT? O sea, porque, por ejemplo, tú ahorita me decías, quiero el reporte del libro, o sea, muy probablemente claro. si le pongo... Es más, un ya track... lo estás... Te estoy
0: viendo que lo estás buscando ya, ¿verdad?
1: No, lo que sí estoy haciendo mientras que estamos hablando, es que le pedí el itinerario turístico de tres días a a Monterrey ah, para y ah. ¿Eh? sin duda alguna por ejemplo lo que no va a poder hacer este chat GPT o varias herramientas de inteligencia artificial es esta parte que damos aquí en el, en el, en, en el podcast y nos puede echarnos porras pero por ejemplo el que tú físicamente hayas estado en muchos y yo en algunos pero no en tantos como tú de estos lugares te lleva a hacer cosas que muy probablemente eh, o por mucho tiempo la inteligencia artificial no te podrá recomendar o sea a final de cuentas la creatividad, el trato personal no es algo replicable en la inteligencia artificial. Y ahí es donde va a estar el secreto de cómo hacerle.
0: Habrá que ajustarse.
1: Entonces, a quienes nos oyen, nos tienen que seguir oyendo, porque nosotros les damos ese toque humano <risa> que la inteligencia artificial nunca les va a poder dar.
0: Pues eh, yo a todos ustedes les digo que este fue un episodio más de La República de los Cocos, y por ahora el H-Cuerpo Consular en Monterrey se va a dormir, o sea, yo... Eh, pero les agradece también mucho su atención deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash surinamesa o diplomático deportiva de la mejor calidad y si no, pues todos los chismes que estuvimos platicando
1: esperamos que hoy como todas las semanas hayamos cumplido nuestro objetivo de hacer de la geografía, de la diplomacia de las relaciones internacionales en este caso de los deportes temas más divertidos y entretenidos cuéntenos de qué otros lugares y temas les gustaría que platicáramos Mándenos sus tweets, de verdad nos encanta verlos y además nos sirven mucho. El mío es arroba NWLUST, se los repito porque luego dicen que lo digo muy rápido, arroba NWLUST o a la cuenta de nuestro, de nuestro cónsul en Monterrey, arroba mapoteca mx y de verdad que recibir su retroalimentación es muy importante para nosotros nos da mucho gusto leer sus mensajes y si algo no les gusta de cómo armamos el podcast, también por favor háganoslo saber, mil gracias especialmente a ti, sí a ti que hoy escuchas este podcast y que luego nos dices que por qué no te saludamos, sabemos que en esta vida hay mil cosas por hacer y el hecho que escogieras escuchar este podcast es muy significativo para nosotros
0: Así es, definitivamente, nos encanta saber que disfrutan estos chismes de la República Cocotera. Por ello, no olviden compartirlo con ese amigo nerd que ya sabía que la URSS barrió con el medallero de los Juegos Olímpicos de Moscú sin la presencia de Estados Unidos, Alemania Occidental, China, Japón o Argentina.
1: O con esa amiga ñoñísima que ya sabía que Italia, Francia, Reino Unido o Australia compitieron en esos Juegos con la bandera del Comité Olímpico Internacional, Totsins.
0: Bye bye, Totsins. Habrá que ajustarse. Entonces, a
1: quienes nos oyen, nos tienen que seguir oyendo porque nosotros les damos ese toque humano <risa> que la inteligencia artificial nunca les va a poder dar.
2: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.